0: Hoy te doy la bienvenida a un episodio de reflexión sobre una técnica, una posibilidad nueva que podría tener bastante impacto y alcance en el campo de la uh, divulgación o difusión científica, como si dijéramos. Lo que te quiero comentar hoy es una idea que me ronda la cabeza desde hace un tiempo y que eh, te voy a exponer hoy aquí y que ya me puedes decir luego pues, lo que te parece. Pero básicamente lo que voy a tratar es introducir un nuevo formato de difusión científica. Primero, ¿por qué? Bueno, pues en mi opinión hay actualmente eh, cierto desafío en cuanto a realizar comunicación científica. Hay muchas maneras de poder hacerlo, obviamente, pero esta no tiene todo el alcance que debiera. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente... Eh, la comunicación científica enfrenta un desafío relacionado con ser accesible para todo el mundo y sobre todo ser comprensible para un público que sea lo más amplio posible y que al mismo tiempo, pues eh, obviamente, pueda mantener cierta rigurosi rigurosidad perdón, y profundidad necesaria para eh, que toda la ciencia que hay detrás, que tanto trabajo ha costado desarrollar, pues pueda llegar a la mayor parte de gente. Es decir, sabemos que tiene que haber muchas veces un equilibrio entre profundidad y no demasiada profundidad, sino divulgación, para que pueda llegar a muchísima gente. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Pues veréis... Algunos de los formatos tradicionales que se utilizan hasta día de hoy y que vienen desde de hace mucho tiempo atrás son, por ejemplo, los artículos de investigación, que muchos ya conoceréis, ¿no? Los cuales, bien por una parte, reflejan muy bien y con todo detalle la investigación que ahí se ha realizado, pero el problema que tienen es que a menudo son bastante densos y que requieren un tiempo considerable para poder realizar su comprensión completa. Pero no olvidemos que eh, aquí ahí no se trata realmente de una divulgación. Eh, ahí se trata de una comunicación entre científicos, entre investigadores que están totalmente inmersos en su campo. Se trata de un trabajo de nicho que va a llegar únicamente a las personas que tengan los conocimientos necesarios para poder eh, comprender esa investigación. Aquí lo que estamos hablando es divulgación, difusión, para que pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas acuerdo, eh, En episodios anteriores del podcast hemos tratado este tema desde muchas diferentes perspectivas. Hemos hablado, por ejemplo, con la organización Pint of Science, que realiza una gran uh, divulgación investigadora. Podéis ver varios episodios si tiráis atrás en el, en el catálogo. Y no voy a decir los episodios que son, primero, porque no me ha dado tiempo a, a apuntar los números, pero como sois investigadores, pues investigad un poco y los obtenéis. Pero hay varios también podemos difundir en redes sociales, también podemos difundir en plataformas como YouTube, etcétera, etcétera. De acuerdo, pero yo te voy a comentar hoy una propuesta un poco, un poco diferente. Y aquí eh, me voy a centrar en el podcasting como herramienta facilitadora para la difusión científica. Entonces, primero, una, una visión general de este nuevo formato basado en podcasting. Eh, esta propuesta consiste en desarrollar un formato que sea más interactivo. Por una parte, porque los formatos anteriores solo iban en una dirección. El paper va desde el que lo ha escrito hasta que lo tiene que leer, a una charla en Pint of Science, normalmente va del, de que, desde el que la da hasta el que la recibe, aunque luego viene cierto que puede ser interactiva, porque también hay un, uh, una ronda de preguntas, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendríamos mayor interactividad, pero aquí requerimos todavía más interactividad. Y además es que este nuevo formato debe ser mucho más accesible que los artículos científicos tradicionales. Que cualquiera con unos conocimientos medios, vamos a suponer, alguien que ha terminado el instituto, alguien que a los 17 años lo termina, pues pueda acceder eh, a todo este contenido. De manera que eh, en este formato eh, basado en podcast... ...se pudieran presentar investigaciones de una manera más dinámica y versátil de lo habitual... ...y que se pudiera adaptar a la necesidad de diferentes tipos de audiencias. En el formato del paper, la única audiencia es una audiencia nicho. En otros formatos, eh, un canal de YouTube específico, la audiencia será el público que sigue, que sigue esa persona pero que os parecería un formato que pudiera tener varios tipos de audiencia receptora, ¿no? Sería mucho mejor para incrementar ese impacto. Entonces, yo creo que las características que puede tener ese formato serían las siguientes. Es decir, ese nuevo formato incluiría varias características clave para mejorar esa divulgación eh, o esa difusión de la investigación científica. La primera característica importante es que tendría resúmenes de la investigación multinivel. Es decir, ante una investigación compleja dada, podríamos tener varios resúmenes distintos de ese trabajo. Un primer resumen podría ser un resumen ejecutivo, donde se da un resumen muy breve y conciso del estudio, uh, quizás similar a un abstract, pero mucho más comprensible, y diseñado para ser comprendido y consumido por un público general. ¿vale? Ese sería el primer punto de entrada. Luego tendríamos un resumen mucho más extendido, que podría ser una versión mucho más detallada, la cual proporcionaría información adicional sobre los métodos usados, los resultados, las conclusiones y que ese resumen podría estar dirigido a aquellos que tengan un interés un poco más profundo en el tema. Obviamente aquí no se iría tan en detalle como se suele ir en la publicación. Y luego tendríamos eh, el acceso al documento completo. Tendremos un enlace, algún tipo de información que nos pudiera dirigir para quien le puede interesar, porque puede haber gente que en la audiencia general sean investigadores de ese campo y que les permita ir directamente desde ahí al paper científico en su formato completo, extendido y detallado, para consultar toda la información posible. Hemos hablado de que aquí tendríamos tres resúmenes, uno ejecutivo, uno extendido y otro el acceso a al documento completo. Estos tres resúmenes se podrían dar uh, si tuviéramos un episodio de podcast que sea totalmente secuencial, pues escucharíamos primero uno, luego otro, escucharemos primero el ejecutivo y luego el extendido. Y quien quisiera ir al documento, pues tendría un enlace en las notas del programa, de acuerdo. Eh, aquí habría otra opción más y es que eh, últimamente, si os fijáis en muchos episodios de podcast, hay una Posibilidad de que podamos poner etiquetas a las diferentes partes del episodio de podcast, de tal manera que si vamos a las notas del programa o en determinados lectores de podcast, en lectores, en, en reproductores de podcast, perdón, uno puede tener como una especie de tabla de contenidos de los diferentes partes que tiene el podcast e ir directamente a la que le interese. Esto ya está apareciendo por muchos sitios, también está, está apareciendo en vídeos en YouTube. La verdad es que lo podéis encontrar en muchas partes y yo creo que dentro de poco empezará a ser algo eh, lo más normal del mundo. Luego también se podría dar la eh, posibilidad de que no solo tuviéramos esos, esos resúmenes que hemos comentado, sino que además tuviéramos eh, resúmenes utilizando la técnica de los cinco niveles de comprensión. ¿En qué consiste esta técnica? La he explicado ya anteriormente en otros episodios del podcast, los podéis buscar, pero básicamente consisten en uh, primero uh, das una visión de tu investigación para una audiencia que puede ser un niño de 6 años, luego 12 años, uh, luego 18, luego 25 y luego 40. Son números uh, arbitrarios, ¿vale? pero la idea es que Ah, si das una, un resumen para que lo pueda entender un niño de 6 años eh, normalmente tienes que bajar muchísimo el nivel y tienes que dar ejemplos muy concretos y una explicación súper fácil y muy probablemente todo el mundo va a entender este primer nivel luego subiríamos al de 12 años eh, aquí tendríamos que ir añadiendo algunos detalles más y así sucesivamente lo bueno de esta técnica es que conforme vamos subiendo de, de nivel es muy difícil que alguien no pille o no pille la esencia de esa investigación. Lo que normalmente se hace es dar al público la versión avanzada. Y entonces esa versión la van a pillar pues, los que estén en ese campo o los que estén muy preparados. Pero de esta manera creciente por escalones, os lo aseguro, ¿eh? es muy difícil no entender gran parte de lo que se está haciendo. El único problema que puede haber aquí es que hay que emplear más tiempo para escuchar esas cinco versiones ...y que emplear quizás un poco más de tiempo para, para prepararlas... ...pero no debería ser un problema y ahora vamos a ver a ver por qué. La segunda característica de este nuevo formato y relacionado con los, resúmenes, con los resúmenes anteriores... ...es que seguro que estás pensando... ...vaya, yo tengo mi trabajo, yo solo haría un episodio de podcast para todo el mundo... ...y luego a partir de ahí quien quiera que lo escuche. Eh, bueno, tú puedes hacer ese episodio de podcast con un nivel medio... ...o puedes coger incluso tu artículo de investigación... Pero a día de hoy hay que tener en cuenta que gracias, y esto ha evolucionado muchísimo, ahora mismo estamos en diciembre de 2023, pero desde hace un año, gracias al desarrollo tan brutal de herramientas de inteligencia artificial, hay muchísimas herramientas que te permiten hacer todos estos resúmenes de manera automática. Sí, sí, muchos estaréis pensando en el típico chat GPT y todas estas cosas, pero estas herramientas a nivel un poco más avanzado, y me refiero a las API Application Programming Interface de OpenAI que básicamente lo que quiere decir es que um, tú puedes entrar un poco por debajo de la herramienta mediante programación en diversos lenguajes como Python etcétera y entonces puedes automatizar completamente el que tú le pasas a el texto completo de tu artículo científico y a partir de ahí tú ya has codificado las instrucciones necesarias para que te genere todos los resúmenes que estamos comentando y entonces claro tú a partir de ahí todos esos resúmenes podrías leerlos tú si vas a hacerlo en forma de podcast o incluso incluso existe la posibilidad a día de hoy de que a partir de ciertas herramientas eh, el texto se transcriba directamente a voz incluso con clonando tu propia voz hay una compañía que se llama Eleven que te permite hacer esto pero a día de hoy todavía suena un poco mecánico y tiene un coste <risa> un coste monetario que, que bueno no es excesivo si sacas un episodio a la semana pero que también hay que tener en cuenta pero sí que te diría que estés pendiente de todas estas herramientas aunque te puedan parecer complicadas pero eh, hoy en día eh, yo creo que está en es la vía del futuro y que esto puede facilitar muchísimo eh, el impacto de toda la investigación que realices y que tienes que estar un poco pendiente de ellas porque yo creo que en muy poco tiempo esta generación de voz sintética va a avanzar muchísimo y la facilidad de poder programar estas APIs, como te he comentado, también uh, va a volverse todo muchísimo más fácil. Luego también comentarte que si no te gusta dedicarte a la programación o no tienes tiempo, también puedes contratar a freelancers en diferentes plataformas, como por ejemplo Fiverr, Freelance, AppWork y muchas otras. De esto también he hablado en episodios anteriores. Búscalos por ahí que seguro que los encuentras. Obviamente vas a tener que invertir un poco de dinero, pero... Yo creo que lo más importante del capítulo es que si realmente tú quieres que tu investigación llegue a la mayor cantidad posible de gente, te tienes que, que mojar un poco, ¿no? Y, y, y esto es así, aunque no te guste. Así que decides si inviertes. Y luego, por otra parte, es posible que si tienes algún proyecto de investigación concedido, que incluso puedas emplear estos fondos no en uh, contratar un freelance para que te haga todas estas cosas. Y esto muchas veces sale por muy poco dinero. ¿Vale? No hace falta invertir miles de euros para que funcione. Con contratos muy cortos y específicos que quizás por menos de 100 euros te pueden llegar a hacer todo este trabajo. Bien, hemos hablado de, ya de dos características que yo sugeriría en este nuevo formato tipo podcast interactivo y multinivel. El primero sería el de los resúmenes, que ya hemos comentado. El segundo sería el utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para la creación de uh, resúmenes, ¿vale? Y el tercer punto sería la integración del multimedia. ¿Mm? Es decir, integración de otros elementos visuales, como puedan ser gráficos, vídeos, etcétera, para ilustrar conceptos complejos y resultados de investigación y también auto, autoexplicaciones. Esto a día de hoy es mucho más avanzado. Hay muchas herramientas que están automatizando la generación de vídeo, pero a día de hoy está todavía un poco, un poco verde. Pero te vuelvo a insistir, es muy posible que en muy poco tiempo todas estas herramientas Vayan a bajar esa barrera de entrada para que cualquiera la, pues, las pueda utilizar. Así que estad ahí, ahí atentos. ¿vale? Cuarta característica es que mmm, toda esta metodología, todo este podcasting debería ser interactivo de tal manera que hubiera um, un intercambio de información directamente entre la gente que recibe este contenido y que podéis ir saltando entre las diferentes eh, partes o capítulos del episodio de podcast y para que puedan dar sus, pues, su feedback. ¿no? Entonces, esto, a día de hoy, hay algunas plataformas de podcasting como puede ser, por ejemplo, Spotify, que lo están implementando incluso de manera automática y esto también os aseguro que va a avanzar muchísimo más y no sé si os habéis fijado, <coughs> perdón, pero a veces al terminar el episodio eh, lo podéis ver también en este podcast. ¿eh? Al terminar el episodio, si estáis en Spotify, te sale una pregunta y te dice qué opina de este episodio, qué te ha parecido, si le quiere dar puntuación, etcétera, etcétera. Entonces os pediría por favor, si estáis escuchando esto, que únicamente por el hecho de experimentar esta característica, pues que lo hagáis. ¿Vale? Si estáis en Spotify, por favor, al terminar el episodio, responded de alguna manera, como que lo habéis escuchado, os ha parecido mejor peor, etcétera, es gratis, <risa> lleva un segundo y, y para que veáis un poco la idea cómo funciona, ¿vale? Pues esta característica interactiva, esto se va a incrementar también más en los, en los próximos años e incluso puedes añadir un formulario interactivo para que la gente dé su feedback o que tú les dejes preguntas con múltiples opciones tipo test y te puedan dar de tal manera uh, su uh, feedback adecuado, ¿Vale? Luego, eh, estas, estas sean las ideas principales, eh, tened en cuenta que son ideas y las ideas pueden venirse todas abajo. El último punto sería pues implementar todo esto, ¿vale? Ya os he dado algunas pautas de cómo se puede hacer, pero la pregunta es, ¿cómo se implementa esto en la realidad para que tenga el mayor impacto posible? Bien, pues aquí a la hora de implementar y, y desarrollar este producto, este formato tipo podcast, aplicaríamos metodologías Lean Startup. Esto también lo he comentado en episodios anteriores, no me voy a poner a, a repetirlo en detalle. Tenéis un episodio muy interesante hace poco, fue, fue en octubre, ¿vale? Eh, ahí podéis escuchar mucho más en detalle, pero básicamente la idea es que nosotros, por ejemplo, hiciéramos un producto mínimo viable, que podían ser dos o tres episodios de podcast, o cinco, o unos pocos, pero no cien, ¿vale? Con esta idea, y que esos episodios se los diéramos a escuchar a quien nosotros pensamos que nuestro público objetivo que si estamos haciendo divulgación, pues ese público no puede ser un nicho, debe ser un público bastante, bastante amplio, y uh, dárselo a escuchar y luego hacer de alguna manera para que nosotros pudiésemos entrevistar, preferiblemente entrevistar directamente a esa gente y hacerle preguntas de todo tipo para ver si les ha calado o no el formato. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te ha parecido corto? ¿Te ha parecido largo? ¿Qué quitarías? ¿Qué añadirías? Etcétera, etcétera. Claro, cada uno te puede dar una respuesta diferente o te pueden marear incluso. Pero aquí interviene la ley de los grandes números y las estadísticas y si haces una, un número elevado de entrevistas de este tipo, vamos a suponer 10-30, al final la relación señal-ruido va a ser buena y eh, si todos coinciden en alguna serie de cosas, eso te va a dar pistas a por dónde tienes que ir para mejorar tus herramientas. ¿Vale? Estas técnicas que quizá te pueden parecer un poco absurdas o no, un poco trabajosas o no, todo requiere trabajo, ¿eh? no, no hay nada gratis en este universo, son por ejemplo las que han utilizado las plataformas sociales como TikTok e Instagram a la hora de desarrollar sus algoritmos para que sean lo más enganchantes posibles sus plataformas. ¿vale? O sea que no serían los primeros en poder en poder hacerlo. ¿vale? Entonces lo que tendréis que hacer es, primero, uh, desarrollar unos cuantos capítulos con estas ideas, Vamos a suponer que ya los tenéis, a hacer toda esta serie de entrevistas. Eh, en episodios anteriores también hemos comentado cómo, cómo poder hacerlo. Y luego, eh, conforme vayamos obteniendo esas ideas sobre qué es lo que funciona y no funciona, pues hacer nuevos episodios, ¿vale? Quizás a partir del mismo contenido, pero implementando las ideas que nos ha dado el público. Y ahora que tenemos esos nuevos episodios con mayor impacto o mayor capacidad divulgativa, puedes volver a ofrecerlo no, no a la misma gente, sino a otro cohorte, como si dijéramos, esto sería más o menos como un ensayo clínico, y ver cómo, eh, cómo te van diciendo, si les parece más fácil de entender, menos fácil de entender, más atractivo, menos atractivo. También ten en cuenta que tú tienes que definir qué variables vas a medir tú como KPIs, Key Performance Indicators, básicamente eh, cómo eh, o qué tipo de impacto está teniendo este material que estás creando, creando tú, ¿vale? Entonces, bueno, no, no me quiero extender más, creo que la idea es más o menos clara, pero... Yo creo que este nuevo formato tiene el potencial de revolucionar la forma en la que se comparte y se consume la investigación científica, ya que al hacer que la información sea más accesible y digerible para diferentes audiencias puede aumentar la difusión del conocimiento y fomentar una mayor colaboración entre investigadores y el público en general. Eh, obviamente hay una serie de pasos siguientes a realizar, ya que el desarrollo de este formato va a requerir bueno, pues colaboración entre científicos, comunicadores, diseñadores, desarrolladores de software. Es muy multidisciplinar y eh, obviamente también será crucial obtener apoyo de instituciones académicas que puedan invertir también es necesario dinero. También es interesante que las revistas científicas estuvieran de acuerdo y que facilitaran el proceso y yo creo que lo van a hacer porque eh, el modo de operar de las redes sociales creo que está calando en en todo el mundo y, eh, y también las agencias financiadoras van a dar cada vez más partidas para poder desarrollar este tipo de cosas en España tenemos el Fecit que será una convocatoria anual así que también si queréis presentar un proyecto de este tipo para desarrollar este tipo de herramientas pues podéis estar un poco, un poco atentos ¿no? porque esto al final lo que haría es permitir que este formato sea adoptado y tenga un impacto significativo en la comunidad de investigación incluso estas ideas que estoy proponiendo aquí podrían ser perfectamente, y ya lo dejo a huevo, eh, un proyecto para presentar en la convocatoria de FECIT. Así que si lo hacéis, por lo menos darme el crédito. <risa> eh, y si no, pues lo presentaré yo. Bueno, fuera de bromas. Eh, lo que os animaría es a probar uh, todas estas ideas y que si queréis, eh, pues compartéis que nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp todas las cosas que vais obteniendo, eh, podéis acceder libremente a esta comunidad en la siguiente web, Horacio, con H y con C, Horacio-ps.com barra comunidad. Y también lo último os digo que eh, si queréis estar pendiente de nuevos episodios del podcast, material adicional que no cuento aquí porque no me da tiempo, eh, no me da la vida, y material muy interesante sobre los episodios que ya se han comentado, entonces también os podéis suscribir de manera gratuita a la newsletter en la siguiente dirección horacio-ps.com barra newsletter. Que sí, que parece esto un comercial, ¿vale? Pero es que al final es cuando se suelen comentar estas cosas porque así va creciendo el podcast y al final eh, yo creo que todos nos eh, salimos beneficiados. Pues nada, muchas gracias, espero que te haya resultado interesante y que tengas un maravilloso final y comienzo de año 2024. Nos vemos.